0: Al principio, nuestro invitado de hoy era, como muchos de nosotros, una persona que simplemente se desahogaba a través de sus redes sociales sobre cosas que ocurrían en su trabajo.
1: Buenas noches. Dame un brequecito en lo que se siguen conectando los que puedan y, y pues comenzamos el live. ¿Cómo están todos? Una noche intensa, ¿no?
0: No obstante, las cosas que ocurrían en el trabajo de nuestro invitado eran del interés de toda la población, porque laboraba en el centro de una de las mayores angustias y fuentes de estrés del pueblo de Puerto Rico, el sistema eléctrico.
1: Ha sido un día que fue este, un reto enorme, un reto que no, sido, no fue único porque esto lo hemos vivido antes. Y la verdad es que el desempeño de todo ha sido, ha sido espectacular. Yo estuve desde la
0: desde las 6 de la mañana hasta ahora a las 10 de la noche, este, haciendo, pues, haciendo mi, mi labor. Poco a poco, el invitado se fue convirtiendo en la voz más buscada y confiable para un país agobiado por la falta de confianza en su sistema eléctrico y en las personas a cargo.
1: Buenas noches, bienvenido. Sé que esta es la primera vez que estamos haciendo un, un live desde la página y mayormente lo estoy haciendo con, con el motivo de... Y tratar de ayudar a, al caos que se está generando, al, al estrés y el pánico que está viviendo todo el mundo ahora mismo, porque pues, viene otra, otra tormenta, ya sea tormenta, ya sea huracán, lo que sea.
0: Miles de personas comenzaron a seguirlo a través de redes sociales. Fue invitado a programas de televisión y de radio. Es la nueva celebridad de Facebook, es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y posiblemente tú ya lo estás siguiendo porque el hombre tuvo que dejar su página personal, abrir un fanpage. Okay. Hey. Okay. Un aplauso bien grande para Jorge Bracero. Jorge, no bienvenido aquí al Círculo Mega. ¿Cómo te encuentras, pa? Todo muy bien. Estoy nervioso. Está Estoy nervioso. Bien. Yo pensé que era... El invitado de hoy en Torres y Entrevista es, entonces, Jorge Bracero. Jorge Brasero es oficialmente operador auxiliar de planta en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo que realmente le apasiona y lo practica con gran eficacia y le ha ganado el respeto de todo Puerto Rico, es la comunicación pública y la manera sencilla y amena en que le explica al país sus luchas continuas con su sistema eléctrico sobre cómo se convirtió en lo que es hoy, los retos que esto le ha representado dentro de la autoridad, incluyendo las veces en que políticos han intentado usar su credibilidad para sus fines, más su futuro en la corporación que tal vez pronto no sea ya pública. Hablamos con Jorge Bracero hoy en Torres Cotay Entrevista. Con nosotros hoy, Jorge Bracero, eh, el nombre, supongo que muchos de ustedes lo conocen, eh, conocen el nombre y probablemente no a la persona, Jorge Bracero es un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que sin proponérselo, eh, haciendo comentarios eh, y contando cuestiones de su trabajo a través de las redes sociales, mayormente de Facebook, pues en momentos de gran incertidumbre con el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, eh, pues se convirtió como en una especie de guía de, de la población sobre la, la, la situación en la, en la autoridad, la causa de apagones, causas de, de deficiencias de generación, de, de todos los problemas cotidianos que tenemos los puertorriqueños con el sistema de energía eléctrica, que es, eh, yo le comentaba a Jorge antes de empezar la, la entrevista, el, la principal pesadilla de, de, de la sociedad puertorriqueña es ese problema enorme que tenemos con el, con, con la, con el sistema eléctrico, Jorge lo describió como la mayor fuente de estrés de la población de Puerto Rico. Él lo sabe mucho mejor que yo y que muchos de nosotros porque está allí dentro y la gente va donde él a buscar información eh, sin que él sea y nunca haya sido ni pretendido serlo un portavoz oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, encantado, Jorge, de, tenerte, de tenerlo acá, acá en mi podcast. Gracias un por placer. haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Yo quería empezar la entrevista preguntando, Jorge... Eh, ¿De su origen? ¿De dónde de dónde viene usted? ¿Dónde se crió? ¿Cómo llegó a la autoridad? Cuénteme de ese trasfondo.
1: Pues yo soy de aquí, nacido San Juan, Guaynabo. Este, estudié ingeniería, este, no terminé mis estudios de ingeniería. Sin embargo, terminé estudios de mercadeo después en, en Sagrado, porque no quería como, como quedarme, tú sabes, el quedado.
0: Uh -huh. y dije,
1: pues déjame estudiar otra cosa para por lo menos mantener el pie y terminé estudiando mercadeo. Este, y a los 25 años este, recibo la llamada para, para la entrevista que en Energía Eléctrica y ahí empecé este, el proceso adulto, que a lo mejor hubiera sido otra carrera si uh -huh. no hubiese sido por esta llamada. Y he estado haciendo esto por los últimos 17 años generación
0: hay mucha eh, mitología en cuanto a cómo se entra a la autoridad eh, entre gente entre mucha gente era yo no sé si todavía lo sigue siendo pero en algún momento era una agencia pública codiciada para trabajar cómo se dio esa entrada sí esa a la era
1: era bien yo creo que cuando yo le mencioné a, a, a mi patrono anterior, uh -huh. que de hecho era, era Otto Benjamin, porque yo trabajaba en la tienda de Sony con él. Ah, ¿sí? Sí, y entonces este yo le dije, pues mira, este me ofrecieron un trabajo en energía eléctrica y ahí fue que él me dijo, va, ah, pues tienes que cogerlo. Eso uh -huh. no, no había que pensarlo mucho. Yo claro. no conocía mucho tampoco de... de del sistema público, mayormente era, era privado todo lo que estaba haciendo y me inclinaba más a eso, así que entré como una oportunidad porque en el momento económicamente era, era mucho más este, rentable de lo que podía haber ganado con un bachillerato en una misma maestría uh -huh. así que dije, pues mira este una decisión económica, I'm just gonna do it y, y, así, y, y, y así fue como... Y, ¿Y
0: entró por una pala o entró porque por solicitó? No, yo entré
1: yo estoy seguro que fue por pala, eso Perdón. amistades, sí, amistades me decían este debería solicitar, y otro pero la verdad es que lo vi como lo que era era una pala pero uh -huh. había también algo que, que la gente no sabe este tú llegas hasta un punto nada más que es prácticamente la entrevista Uh -huh. Si no pasas por, por, los exámenes, la,
0: Por la pala llegas a la entrevista.
1: Exactamente. La pala, por lo general, lo que te hace es que llegar a la entrevista. Hay uh -huh. gente que sí sé que las palas de ellos son este, monstruosas. Que eso era, hasta el otro día te apareces a trabajar y así arrancaban. Y eso yo nunca lo vi bien.
0: Bueno, dicen que eso allí está lleno de hijos de alcaldes, legisladores... Eso,
1: desafortunadamente, eso ha sido eso ha sido toda la vida. Y a mí no me, a mí personalmente no me gusta el... La manera en que yo entré, obviamente entré también entré así a padrinar como como quien dice, pero entré a ¿Puedo encontrarme ¿puedo por quién? No, por nunca 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 lo llegué a conocer. Lo conocí porque era un amigo de un amigo, entonces pues fue como como mira, o sea, si quieres aprovechar ahí y pues eso fue lo que hice. Uh -huh. Ahora los exámenes de entrada de energía eléctrica eran bien este, bien, este, bien, discriminatorios, tú sabes. Si salía mal en unas partes, automáticamente esto no es para ti y te, te, te declinaban. Así que lo vi... En cierto modo, al principio me sentí mal, pero cuando vi los exámenes, yo dije, esto no es esto no es para todo el mundo. Y yo me acuerdo que cuando yo cogí aquellos exámenes, del primer examen que era de aptitud, ese salón se colgó. Y pasamos solamente dos o tres personas, y ahí pasamos a las entrevistas, y pasamos a otras. Así que yo vi cómo, cómo realmente el, 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 proceso, el proceso también este, no permite, tú sabes, el que sea el que sea simplemente un apadrinamiento.
0: Me, me dijo que te, te dio ingeniería, pero no terminó. Eh, sí. Pero... ¿Bien temprano? ¿Bastante adelantado? No, o sea, ¿tenía este tres años,
1: tres años de, el tercer año de ingeniería, yo estaba estudiando en la Politécnica. Eso
0: ya es bastante... ahí en la Politécnica Ya estaba, sí, ya
1: me está, pero me estaba pero me estaba fundiendo. Realmente uh -huh. yo empecé, tú sabes, fui directo y la verdad del caso es que estaba bien bien fundido. Sentía que este como que no daba el abasto ni, ni tampoco el grado para todo lo que quería estudiar. Este, fue un muchacho de 21 años y este yo trabajaba y uh -huh. estudiaba porque también... este ayudaba a la familia. Uh -huh. Así que la verdad de caso fue bien difícil y entonces cuando sentí como que me fundí, pues ahí dije, mira, pues vamos a vamos a coger un break, uh -huh. me cogí solamente un trimestre y mi hermano empezaba la universidad, yo le dije, mira, me voy contigo porque siento que si paro no voy a volver. Entonces me fui con él a la universidad para, 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 para mantenerlo a él en, en línea y terminé yo graduándome de, 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 de mercadeo. Realmente me gustó, me gustó más el me gustó más la dinámica de trabajar con gente. Uh -huh. este, era algo que no, no lo había visto. En la, estudiar ingeniería en, en el 98. Eso era un, un salón, se plos plos y, y y realmente aislado del mundo. Y no me gustaba. Me sentía como bien solo y bien este, triste uh -huh. la verdad de caso el ambiente el ambiente se sentía así estudiar mercadeo me, me amplió este, mi, mi personalidad me, yo soy bien conversador me encanta tú uh -huh. sabes enseñar tengo, tengo esa, esa, esa manera de ser y mercadeo eran presentaciones todo el tiempo así que la verdad de caso pues pues hay que hacer flourish uh -huh. en esa dirección y pues dije pues lo terminé y me, me encantó
0: eh, ¿en qué, en qué entró en la, en la autoridad? ¿Cuál era el puesto? Yo sigo hacer, en la misma plaza.
1: Qué? Estoy como operador auxiliar. Eso, eso es una eso plaza de es? generación. Es una plaza de generación. ¿Qué, qué, es, hace,
0: ¿Qué hace su trabajo diario cuando llega? Lo primero que hace.
1: <coughs> Yo tengo mis rondas para, para todos los equipos de la, de, la, de la unidad encendida. Si hay que entrar a una unidad en servicio, pues hay que hacer mucho trabajo de mano de obra. Este, esto es un trabajo en conjunto con un operador de consola. Yo soy el operador auxiliar, que significa que hago los trabajos que están en el field. Él podrá estar haciendo todos los contactos y todo lo que tenga que hacer en, en la computadora. Mientras tanto, yo estoy asistiendo a esos trabajos en el field, este, que estén corriendo bien, alineando, cerrando válvulas, metiendo equipos, este, preparando quemadores para, para, la, para ¿En, la ¿En una de... central
0: en específico? En San Juan. En San los San... primeros
1: dos años lo hice en Aguirre. Mis uh -huh. primeros dos años y después este, lo mismo. Me, me sentí me sentí completamente... este Triste trabajando allá porque es una dinámica bien, bien diferente. 25 años solo en, en, en una central en Salinas, viviendo allá solo. Y la verdad es que, que yo dije, no, chacho, esto, yo siento que, que, que se me va la vida acá. Así que opté por una permuta con un compañero que quería así trabajar en Salinas desde hace mucho tiempo. Entonces nos cambiamos.
0: Usted empezó, me estaba diciendo, hace 17 años uh -huh. en la autoridad. Eso sería como 2005. 2005. Eh, lo, la, la autoridad fue la joya de la corona del gobierno de Puerto Rico alguna vez, sí. pero lleva muchos años en deterioro. Ya en el 2005 eh, no estaba el periodo de crisis profunda que vivió más o menos a mediados de los 2010 por ahí, pero sí. ya se veía, ya se veía. ¿Cómo, cómo era la cosa en el pues, 2005? Pues fíjate, en el 2005 yo me acuerdo, yo entré,
1: este cogimos en la escuela de operadores, y en la escuela de operadores, este, eso eran seis meses de exámenes. Y si fracasabas un examen cada día, este, estabas fuera de la autoridad. Eso era, ese era el, el trade. Así que este, yo estudié un montón y estudié con mi, con mi grupo. La verdad que se sentía, se sentía como, como algo que tú podías decir, wow, esto es una carrera. Uh -huh. y, y tú sabes, I'm, I'm going to be doing this toda mi vida. Uh -huh. eh, ese año que yo entré en Aguirre, creo que fue el año, fue el Fuego de Palo Seco. Y entonces ahí empezó, ahí ahí fue la primera vez que sentí la, la energía negativa de, de, de la compa, de la, de la corporación.
0: Una preguntita que no hice al principio, pero la, la, interrumpo un momentito y lo hago ahora. ¿Usted es unionado? Sí. ¿Usted es miembro de la UTIL? Todavía sí, o sí, no. Unionado. Ah, okay. Okay. Entonces me, me decía que en el 2006 hubo el fuego de Palo Seco. Sí, si no me equivoco, tanto fue... fuego, yo no recuerdo específicamente cuál es el ese. El que no? se quemó la central.
1: Ah, claro. que se quemó la sentencia. Ahora sí. Ahora sí. se costuvo fuera por un, por un montón de tiempo porque pues se quemó que la sentencia. Desalojaron vecinos y todo, sí, me acuerdo. Sí, eso fue, eso fue un evento bien grande, pero yo me acuerdo, yo, yo creo que yo tenía ya un año en la autoridad, yo creo que, ese, yo creo que fue para diciembre del 2006, creo. Este, pero fue fue en ese en ese, en ese tiempo sí. y entonces este, ahí fue la primera vez que vi que, que el, el lado tú sabes cuando, dark
0: cuando dice energía negativa que qué ah no idea?
1: porque es que entonces es, yo estaba en yo estaba trabajando con, con, con mi gente y éramos una familia uh -huh. pero entonces ahí fue que empecé a notar rápido en mi ambiente lo que era la brecha entre el gerencial y el uh -huh. este no en todos lados se llevan la verdad del caso es que yo llevo 15 años en Central San Juan y pues todos aquí somos tenemos una relación. Somos compañeros de trabajo, pero ¿qué relación tú creas con una persona que la ves 16 horas al día? Pues son, son, son es, una, es una buena relación. Entonces este allá empecé a notar mucho el, el, el problema este, marcado de, del gerencial que se cree el super jefe. Y entonces el, el unionado que se cree el superunionado entonces no hay un, como con un, un espacio en el medio. Yo siempre este, he sido así. He sido, este, puedo entender las posiciones de una unión y puedo entender la posición de la gerencia. No puedo ser intransigente. Uh -huh. Así que yo siempre pues, he, he patinado en esa, en esa línea del medio y eso no va bien. Desafortunadamente de eso, no, eso no va bien. Así que este, ahí fue la primera vez que empecé a sentir, tú sabes, como que dije, mano, tú sabes qué es, qué es esto. Este, hubo varias veces que honestamente pensé renunciar, porque este, es demasiadas horas de trabajo y no estaba ni siquiera casado, no tenía hijos. Y yo dije, oye, se me pasan los años bien rápido en esto y se me va la vida. Uh -huh. Así que lo pensé varias veces, pero la verdad del caso es que la calle no era, no era competitiva. Cuando uno miraba todavía, estamos en 2010, 2000, esa, esa, ese pequeño tramo. Hasta el 2014 yo creo que fue que, que realmente todavía como que la autoridad era, era the best bet. Era uh -huh. un buen plan médico, tienes un retiro, tienes,
0: tienes un buen salario por hora. En el 2014 fue que tocó fondo. El
1: panorama de la Autoridad de Energía Eléctrica no es nada alentador y es que la nueva degradación de Standards and Poor's al crédito de la corporación pública representa un abismo financiero.
0: Cuando usted empieza a ver que eso está... Eh, yéndose a pique, como quien dice.
1: este Pues ese fue más en la... Fue más en la administración de Fortuño uh -huh. Esa fue... Esa huelga que fue para el tiempo de las elecciones. Ahí fue que ya, ya si no me equivoco, ya ahí habían despedido... Perso este, despedido un montón de gente del sector, del sector público. Este, en, el, ya la, en
0: la época, de, en Cuadrena de Fortuño fue que hubo una, la, la famosa Ley 7. Esa misma. Que... que los estimados nunca se conocieron con total certeza pero se hablaba de cerca de 30.000 personas entre exactamente, empleados regulares 30, y no regulares
1: exactamente exactamente entonces qué pasa ya ahí ya ahí pues este ahí fue donde yo honestamente vi que, que, que había un problema bien grande entonces este la verdad del caso es que como te digo la gente que tú trabajas terminan siendo bien bien familiares uh -huh. Y entonces pues ya tú empiezas a ver lo, los miedos de las otras personas, las personas que tienen hijos y ahora no saben qué pueden hacer. Personas que tenían veintipico de años y estaban para jubilarse y entonces ahora les dicen, mira, es bien posible que pierdas tu retiro, o sea, ¿qué tú vas a hacer? Y entonces ahí empezó lo que yo le llamo la... ...la depresión colectiva. Miembros de
0: la unidad de operaciones tácticas... ...se han movilizado hasta la fortaleza... ...tanto en los portones principales... ...como en la parte posterior... ...luego de que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...decretaran un paro y llegaran hoy hasta allí. Aquí que creía que Lizando ...no representaba a los punistas, ...ya hemos visto cómo se va a ir desenmascarando la verdadera razón de quién es Lisa El Gobernador Ricardo Roselló Nevares admitió en el programa Jugando Pelota Dura por Sistema TV que el gobierno no tiene el dinero para invertir en mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
1: Yo lo veo desde ese tiempo más o menos, desde que empezaron los despidos, empezaron a, a las amenazas de que se este, iban si a quedar con, con, con el retiro, entonces todos los chavos que uno está metiendo en el futuro tuyo se te va, que iban a quitar los planes médicos, entonces de momento pos... Esos eventos de momento sacan otra más, este la cual decían que si no se jubilaban este, tenían que meterle 10 años más y ahí perdimos miles de personas que se fueron por miedo a, a tener que estar 10 años más trabajando y entonces este ha sido wow, ha sido una década bien, bien fea, más María, tú sabes, metido en ese mix.
0: ¿Cuándo fue ese momento en que usted se dio cuenta de que las cosas que usted escribía en Facebook pues estaban teniendo eh, una resonancia. Eh, digamos, ¿cuándo fue la primera vez que usted se vio citado en radio o en un periódico o algo así por el estilo? ¿En, en, más o menos, ¿en qué tiempo? Fue el año antes de María. este Fue,
1: fue el apagón de septiembre del 2016. El apagón de tres, tres cuatro días que, que tuvimos. Ese apagón era la primera vez que teníamos un blackout de esa naturaleza o sea no fuera de un evento atmosférico simplemente este, yo no me acuerdo exactamente cuál fue el, el, la avería uh -huh. que provocó que se disparara el sistema entero pero pero estábamos estábamos sin luz estábamos sin luz en, en, hasta en la misma central y entonces no había forma de prender y cada vez que se prendía que es un proceso largo este, de muchas horas para poder arrancar una máquina este, venía y se disparaba de nuevo porque venía y le enganchaban a lo mejor tres hospitales inmediatamente y se chupaba la caldera uh -huh. Entonces tú sientes es como, yo le digo eso, pero la gente para que asocien. Este, imagínate prender la planta de la casita, una plantita chiquita, y le metes un blower, le metes un montón de cosas, y de momento tú sientes el jalón de la máquina. Tú dices, bueno, si no paras lo que estás haciendo, pues ella no va a recuperar. Pero si te mantienes así, pues ella coge ¿tá? y se apaga y se da un shutdown. Entonces pues eso eso mismo estaba pasando con las centrales. este, El desespero por tratar de, de reenergizar de nuevo los hospitales inmediatamente, este, pues eso fue un, eso fue un caos. El
0: gobernador de Puerto Rico declaró el estado de emergencia debido al apagón que tiene todavía sin luz a cientos de miles de personas en toda la isla. El colapso total del sistema eléctrico ha causado no solo inconvenientes domésticos, sino también pérdidas multimillonarias. Antes de llegar ahí, usted, usted siempre comentaba en Facebook cuestiones del trabajo, digamos, pues, desde no. que
1: empezó Facebook. No, no, no. Esa, yo podía, yo podía a lo mejor explicar cada vez que vi una noticia. Había una noticia, entonces yo venía y escribía, yo no, eso no pasa así, esto fue esto funciona así. Entonces entraba en una pelea, tú, tú sabes cómo son los medios. Claro. este La gente que me rodea los comments a veces son, tú sabes, un desastre. Claro. Y entonces empezaba el abuso, empezaba a gritar, y entonces yo sentía que alguien iba a recibir el mensaje, pero a lo mejor pues está bien, se lo dejaba ahí. Fue en ese apagón que al siguiente día ya yo estaba tan frustrado porque se nos seguía disparando las máquinas, y yo veía que... que no arrancábamos y ya llevaba 16 horas. Este, estábamos todavía en el punto uno, que todas las máquinas apagadas todavía. Y, y oye, esto iba a extenderse días si no se hacía algo al respecto. Entonces ahí fue la primera vez que yo escribí un, un cómic que fue me, realmente me paniqué, porque había tomado una foto dentro de la consola, este, con toda la oscuridad. El operador que estaba conmigo estaba con las, todas las pantallas rojas y entonces en la cara de él era, era de frustración completa. Y yo le esta, expliqué a la gente este en aquel entonces, literalmente, que si le llegaba la luz que no prendieran más nada. tiene que lo considerar como una emergencia absurda porque necesitábamos la ayuda del cliente. Por lo general, cuando se va la luz, la gente lo que hace es que prende todas las cosas de la casa sin darse cuenta. Entonces, cuando llega la luz, pues la casa está, tú sabes, a, a, a fuletear. Así que, ¿qué pasa? Cuando tú abrías cerrabas circuitos que, que eran de un área grande, pues se chupaban también las máquinas. Tú necesitabas una frecuencia y una estabilidad de sincronización estable con el sistema para poder
0: de ahí empezar a expandir en, a todo lo demás. En, en Arroyo y Abichuela no podías prender el carro y y, y acelerarlo no. hasta las 7000 revoluciones en el momento. Exactamente. Y es que hizo y el hay
1: que ir por, por etapas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que le, de ahí se me ocurre yo decir un comunicado a, a decirle a la gente, si te llega, perfecto que te llegue. Necesito que apagues todo. ¿tú sabes, Porque lo que necesitamos es presencia energética, pero necesito que se establezca tal forma de que las otras plantas entraran y con esa, esa sensación suave entrando, pues se mantuvieran. Y eso salió en diferentes medios, salió en SPS, salió o sea, y aquel post cogió como un semi-shares en nada. Y yo estaba completamente friqueado porque jamás había jamás había visto algo así. Vamos a verlo de esta manera. Me asusté.
0: U usted, por, usted escribe un comentario para sus amistades, aunque fue mi su, página personal. su como un poco, pero un su post. cuenta no tiene unos setting de privacidad bien grande ni nada y no. usted escribió eso ahí como para para sus amistades, para gente que la sigue usted. Y de momento empieza a coger miles sí. de shares. Sí.
1: Y se asustó. Sí, es la primera vez. La primera vez que de momento me vi en el spotlight. Y entonces empezaron a
0: citarlo en medios. Sí, todos, en
1: todos lados, porque es que estuvimos tres días en oscura. Claro. Así que todo lo que tenía que ver relacionado con la electricidad o consejos, pues, este, la gente estaba buscando. Y el post mío apareció entre medio de todo eso. Y fue mayormente porque Spies este hizo referencia. Este acá fue la estación. de radio Entonces ellos empezaron a los diferentes medios empezaron a hablar uh -huh. de ese post y entonces, pues se volvió viral en, en nada. Luego de eso, pues no hubo cuando mucho. Cuando pasó
0: eso, la primera vez, eh, alguien de la gerencia me llamó. No, y...
1: la primera vez no, no pasó nada. No pasó entonces, nada. yo, ese, ese, esa era la primera vez que pasé con. con... Con, bajando por debajo de, 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 de la mesa uh -huh. yo dije pues nada pasó la verdad del caso era que era por un favor, mensaje vamos a positivo cuando sale
0: eh, y se hace viral y salen en SBS lo mencionan en radio lo mencionan aquí y allá eh, me dice que se asustó Sí. ¿se asustó de qué? ¿Ya que lo que pasa tengo?
1: es que la, es la adrenalina de momento estás en el spot uh -huh. tú sabes como, como si tú hubieras estado en un game show y de momento viene el spotlight y te apunta a ti y te dice tú tú eres y entonces todos los ojos están encima de ti este, tú sabes lo que es esa sensación de, de que es bien de adrenalina, de momento de pánico, sí, que no sabes yo, qué hacer. Yo, yo, yo trabajo la primera vez, Ahí. la primera vez. Ahora no, pero la primera vez.
0: O sea, yo, yo trabajo para eso, ¿no? Para comunicar y, y aspiro a que lo que yo digo pues se haga viral. Pues sería o sea, eso,
1: imagínate la primera vez que quisiste algo que de momento... Sí, pero la
0: en mi, o sea, yo lo que estoy tratando de decir es que no hay comparación, porque en mi caso yo trabajo para eso. Esa es, claro. mi, esa es mi intención. Sí,
1: exacto. Es mi intención, mi, mi, mi profesión nunca me iba a llevar a eso.
0: Exacto. Y, y, y la intención de usted cuando escribió ese post explicando lo que pasaba no era hacerse viral, era que la gente que está en su página de Facebook entendiera y cooperara. Exactamente.
1: Sí, era... era Yo pensé que iba a ser a, a menor escala después de eso pasa este pasa, pasa un año y la verdad de caso pues no no hablábamos no tenía no tenía que estar mencionando nada eh, este, eh, perdóname
0: en ese momento de, de ese de ese apagón de, de tres o cuatro días eh, antes de María que yo, yo lo recuerdo también eh, lo llamaron lo llamaron de radio dio entrevistas o sencillamente fue el post eh me preguntaron si sí, si, yo recuerdo yo creo yo que no recuerdo que me llamaron
1: también era Svies, uh -huh. Era de, de una de las emisoras, me llamaron como para decir más o menos, pero este yo lo que hice fue en aquel momento yo estaba tan paniqueado que yo les dije a ellos que, que era la información para que ellos la pudieran decir este bajo su bajo, bajo sus propios nombres. Uh -huh. Este se lo dije a muchos reporteros también, pues me, hubo muchas llamadas. Uh -huh. Y entonces pues la verdad de caso es que no me atrevía a, a a llevarlo a un, a un foro grande.
0: Y, y en ese momento todavía no hubo eh, una llamadita, un mensaje de no. la gerencia diciendo... No, 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 a, no hubo nada, no a, hubo nada. Bracero, eso no te toca a ti, eso es de la oficina de prensa, etcétera Sí,
1: eso nunca pasó. La no verdad, pasó. Es, yo este, ahora entiendo que lo que estaba haciendo es, es algo que era... Era positivo era para bien. la autoridad. Exactamente. Claro. Este, previo a María, previo a mí, sí. la autoridad de energía eléctrica no comunicaba nada por los medios. No comunicaba nada por Twitter, no comunicaba nada en Facebook, no, no había comunicación. Lo que mayormente era eran comunicados que eran este, pro, pro pro administración, así que eran era más este, cosas políticas. Entonces era era algo que no era, que no era lo que yo hice. El Nuevo Día, la familia Clemente y los Piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas. I take a look at this powerful Hurricane Maria making landfall right now on Puerto Rico
0: as a Cat 4 storm. We've been watching these incredible images throughout the morning of that storm, the strong winds, the pounding rain. This storm
1: is expected to be the biggest and potentially most catastrophic that the island has seen in more than a century. Llega Irma. Ya cuando llega Irma, el, el panorama fue otro. Ya habíamos pasado un año desde la primera vez que, que había aposteado. Y Irma fue una recuperación, este fue rápida. La verdad de caso el el sistema se recuperó, más del 90 en 12 días. Eso fue eso fue una recuperación, así fue un huracán categoría 4 que no tocó, pero destruyó. Mucha, mucho en el norte. Así que este yo lo vi yo lo vi como que yo dije, hermano, la gente no... O sea, dos semanas sin luz. Decirle eso a la gente es como que... Okay.
0: Antes de María. Exactamente. Bueno, de yo, lo así, yo lo veía manera. así,
1: yo lo veía así. Entonces este, empezaba a ver los comunicados, empezaba obviamente a ver cómo la prensa también decía las cosas. Y, y veía que, honestamente, como que había confusión a lo mejor en los términos y en lo que querían decir. Entonces estaban diciendo cosas que no eran correctas. Por lo tanto, este, era una desinformación que lo que iba a provocar era pánico. Y entonces empecé yo a escribir, empecé yo a escribir, pero nada, nada que ver. O sea, era suavecito, no fue, no fue a tan gran escala el, el, lo, lo que se recibió.
0: Empezó a escribir con el propósito de explicar. De explicar, lado. sí, claro, para
1: contrarrestar, contrarrestar lo, que estaba, lo que estaba pasando, pues es que como, nuevamente... La gente está pasando los días y los días y los días y entonces no no, 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 no tienen luz. ¿no? Este, mayormente la área metro fue la más que estuvo apagada hasta el día antes de María. Entonces,
0: me, me imagino que también veía que la autoridad eh, no estaba comunicando. No, no, pues nada. No, no
1: comunicaban absolutamente nada, nada. Entonces, hermano, este, yo, yo me tiré esa, esa capa. Yo dije, no, 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 yo voy a empezar a comunicar este y me bueno, acuerdo
0: importante esas comunicaciones yo, yo he visto esos posts que usted hace este y no son no, muchas veces no son cortos yo hay lenguaje técnico pero me imagino que ese no es el problema para usted un lenguaje es de usted todos los días y no, no tiene que ponerse a buscar definiciones ni nada este pero en horas de trabajo no, en jamás. hora libre en horas en hora no libre, sí,
1: en, 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 sí. Hora de fuera de, fuera de, no no es que mi turno de, de rotación no no tengo hora libre no tengo hora de almuerzo, así que yo aposteo fuera del área del trabajo. Okay. Ese, ese es lo único que yo sé que puede traer un problema, así que ahí yo, eso yo nunca lo jugué este por eso entonces, era que sal, mayormente salía, esperaba. salía del turno salía del se turno. enteraba
0: de lo que se estaba diciendo y hacía sus comentarios para no,
1: mayormente trabajaba un turno de 16 horas ya uh -huh. yo estaba empapado de toda la información y era como tener una conversación con un familiar entiendo. yo lo que hacía rápido era que empezaba a escribir y entonces se lo, de hecho yo se lo decía a la gente yo acabo de salir ahora estoy escribiendo uh -huh. deme un brequecito porque tú sabes es para pa, pa tratar de, de, de soltar sí, toda esa siempre, información
0: es cierto, es cierto eso de acabo de salir estuve en la centro sí claro sí, es, era,
1: mayormente, era mayormente para eso mismo para, uh -huh. para evitar cualquier problema uh -huh. entonces este pues la en Irma fue fue bien normal fue bien average este no no hubo tanta exposición a los medios porque estaba hablando yo desde mi página este personal y los que me conocían que ya yo tenía las las pues, poquitas personas que, que seguían y daban share pues así se regala la información cuando pasa María ahí es donde todo ahí todo cambió el el María María este María fue el game changer más horrible y, y la verdad del caso ahí es que yo sentí pánico.
0: Este es el panorama en Puerto Rico.
1: En casi la mitad de la isla no hay luz. En muchos hogares no hay agua. Hay postes caídos por todas partes y casi ningún semáforo funciona.
0: No es una carrera rápida, es un maratón. Estaba trabajando durante el Paso de María. Eh, yo
1: acababa de tener un, una fractura en la pierna en julio. Y estaba ya con. me estaban librando del yeso. Y entonces estaba para comenzar. Yo no trabajé en, en Irma, en María post Irma. Después de que pude estabilizar este mi, mi, mi situación, porque tenía que buscar medicamentos, tenía o sea, la familia, la nena viene, este, no tenía, no teníamos casa, eh, un sitio donde vivir. Así que este, hasta que no puse todo en la casa en orden, este, no me fui a trabajar. Este pero eso fue más o menos como una, como una semana, una semana.
0: ¿Una semana después de María? Sí, llegó más o menos,
1: la... sí, más o menos. En...
0: Que estaba Puerto Rico entero. Para en para casa, para Sumergido
1: ganar. en cago, o sea, un caos completo. Entonces, este yo empiezo, ahí María, María destruyó todo lo que era la red de comunicación también. La única estación que estaba disponible era Guapas Radio, que era análoga por lo que yo había escuchado y era la única razón por la cual la señal estaba, este, estaba saliendo. Y entonces empezó la gente a ir a hablar. Y lo que estaban diciendo eran, eran pues, tú sabes, end of, end of times. Había un agrónomo que salió diciendo de que Puerto Rico había perdido el 100% de los árboles y no, había, y no había vegetación porque estaba muerta. O se había quemado todo. Y entonces yo caí como en un, en un caos y, y una depresión interna que yo decía que es horrible esto. Y empieza entonces el tema de energía eléctrica y ahí yo me doy cuenta que, que lo que están hablando es even worse de lo que era la sabes, de lo que era el, el proceso de, 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 de entrada y yo digo no 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 tú sabes que están tú sabes? ¿Qué es lo que o sea, están se, hablando se, se, la gente está se, hablando
0: la cosa era perdóname eh, la cosa era bastante grave ya que estaba era, la isla sí. apagada pero en radio estaban diciendo cosas incluso peores
1: sí sí era porque la manera en que estaban la manera en que estaban hablando las cosas era como que nosotros íbamos a ser indios tú sabes no no hay manera de recuperar la isla se perdió esa era la manera en que estaban hablando. Entonces empiezan las expectativas irreales de cómo funciona una planta. Ah, porque la planta está apagada. Pues entonces la gente me pasaba por el lado de una planta, veía que la planta estaba apagada. Entonces, pero ¿y por qué esto? Entonces empezó un caos, un caos. Y entonces ahí yo empezaba a escuchar los medios cómo hablaban. Empiezo yo a escribir en mi página, varias personas de los diferentes medios empiezan a escribirme y empiezan a preguntarme. Yo empiezo a tratar de educarlos en ellos en el tema porque yo empezaba mi día diciéndole no, eso no es así, eso no, lo que estás diciendo no tiene nada sentido, esto funciona de esta forma, de esta forma. la ciencia es esta, 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 la tecnología funciona así, 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 y entonces eventualmente se, se confundían. Y entonces yo les dije, mira, yo voy a empezar a escribirlo, yo voy a empezar a escribirlo para que todos ustedes lo usen todos los días como un template de vamos a partir de aquí, mira lo que está pasando y, y ya. Y entonces este ahí fue, por eso es que los posts míos mayormente decían toda la generación de la isla, este decía dónde estaban los trabajos, decía todo, porque es que yo necesitaba que la prensa cogiera un frente unido y dijera esta es la información, y vamos a arrancar con ella, hasta simplemente asumiendo que, que, que las cosas son de una forma y entonces siguen comunicando las
0: cosas mal. Pues nunca corrigen errores. Claro. M -m 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 Mucha gente oyendo esto se preguntará, eh, me lo pregunto yo también. Eh, ¿Por qué Jorge Bracero operador de planta, ese Es el título. ¿no? Operador auxiliar. Operador auxiliar de, de planta, ¿Por qué Jorge Bracero entendió que, que, le, que, que, que era él, que tenía él que ser el que el que comunicara? Habiendo un departamento de comunicaciones, me imagino que alguna firma de relaciones públicas súper su costosa, como suelen ser eh, esas firmas, ¿por qué Jorge Bracero, el operador de planta de Guaynabo, era, eh, asumió que él tenía que ser el que comunicara? ¿Qué, ¿qué, fue, base, lo que, ¿qué fue lo que lo movió a...? a,
1: a... Lo que pasa es que, es que yo veía que, que, número uno, la autoridad no decía nada. Entonces no este, no había, tú sabes, ese... Esa transparencia en información, a decirle a la gente las malas noticias que hay. Este, era todo tratando de ser bien bien reservado. Este, o oh, vamos a mantenernos positivos, porque vamos a echar para adelante, esto y lo otro. Y yo, personalmente, yo no, no lo vi. No lo vi, yo dije, no, oh, tú sabes, estamos en una, estamos en una situación horrible. La gente tiene que saber qué es lo que hay para que puedan hacer algo con su vida. Yo estoy a punto de, dentro de un mes, iba a tener a mi hija. Y yo dije, entonces. Yo me imagino una persona que está pensando como yo, tú sabes, no, 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 pues está bien, a lo mejor llega, no, si tú te tienes que ir de la isla, te tienes que ir. Si tu vida depende en este momento de energía de energía eléctrica, te tienes que ir. Sí, tiene te tienes política. que ir, si no, no, te tienes que ir, o sea, no no es ese debería ser tu prioridad. O sea, yo veía que, que había que podíamos estar sumergidos en un caos. Yo me acuerdo que esta conversación señora la con mi familia, porque mi familia me, 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 en cierto modo me confrontó ante, ante, ante todo esto, porque obviamente me estoy alumbrando yo una luz que no, van a estar a, no, no estaban dispuestos tampoco a la familia a, a, a tener. Y entonces yo le dije, yo lo veo como una responsabilidad.
0: Esa, esa, esa es la, esa es la, a eso es que yo voy. Eh, Jorge Brasero podía decir están diciendo por ahí lo que no es, pero eso no me toca a mí eso hay una gente allá en la gerencia que debe ser lo que lo comunique, Exactamente. yo no voy a meter en eso, yo no me quiero calentar ahí no, empezó no.
1: ahí empezó las peleas también en el trabajo, Cu pues esa fue, la vez, esa fue la primera vez después de que empecé las comunicaciones y entonces empezaron, empezaron a tornarse viral a tal nivel de que tuve que abrir un fanpage inmediatamente porque se, no podía manejar mi página personal, uh -huh. porque se perdía todo y la información que yo daba se perdía inmediatamente. Así que abrí el fanpage para tratar de canalizar en un solo spot la, la información. Ahí fue la primera vez que este compañeros y jefes empezaron a decirme, mira, tú no puedes estar haciendo eso, aquí hay una una aquí hay una, un, un, un Depart departamento de prensa. Y entonces empecé yo las peleas mías o sea, a estar diciendo, a ver, pero es que la prensa no dice nada.
0: Vamos a verlo de esta manera, ahora cero está comunicando, está orientando a la población, está diciendo las cosas que usted cree que, que la gente debe saber para que se prepare. Y entonces fue en ese momento, durante María, que lo llamó alguien de la oficina del director ejecutivo, digamos. o, de, o No, sé no, si no
1: mayormente fue local. Fue, de, fue, de, la, fue la administración local de la planta. El
0: jefe de tu... El jefe de su, mi
1: jefe, mi segundo jefe, o sea, y, eso. Y decía,
0: bracero, oh, no, 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 tú no puedes hacer eso, solo hay otra gente que lo deben hacer. Me imagino que yo lo llamo a lo llamó alguien, tampoco fue Ahí que fue, yo...
1: sí, no, yo estoy seguro de eso. Sí. Yo, yo estoy seguro que lo llamó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cuéntame? Este, cómo bueno, yo lo que le, yo le dije, yo le dije, esta es una yo me acuerdo de mis palabras, esto es una corporación pública. Tienen mientras esto sea público, yo voy a decir lo que hay que decir. ¿Tiene? Usted no pueden simplemente escudarse en una página que en aquel entonces era 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 prácticamente un, un, una expansión de, la, de las comunicaciones de Fortaleza, yo le dije, donde nosotros estamos en un caos, nadie sabe nada, van a pasar los meses, la gente se va a desesperar y esto se puede tornar extremadamente peligroso bien rápido. Entonces yo lo vi como, como algo que había que hacer inmediatamente para amortizar lo que podía ser una potencial violencia en el país.
0: Bracero, ¿y esas comunicaciones eh, fueron, podemos decir, de manera cordial, este, trataron de callarlo? ¿Trataron de callarlo? Sí, sí, se trató. Se trató, al principio... Lo amenazaron, mira, el, el reglamento tal No, cual no, no,
1: nada, no fue una amenaza Fue más una advertencia al principio, al principio fue obviamente por miedo Obviamente si yo estoy haciendo algo que se refleja Públicamente, los jefes obviamente cogen su fuego Muchos jefes son plazas políticas, así que Obviamente no quieren calentarse Pero yo fui bien claro En lo que yo decía, yo nunca le tiré a la UTIEL Yo nunca le tiré a la Autoridad de Energía Eléctrica Yo simplemente me mantuve en lo que era el patín Pero, del eh, medio eh, eh, neutral, esa, esa dando la información que esa, ellos no estaban dando.
0: ¿Esa advertencia cuál fue? Este, ¿sí Nada, hablar? que
1: simplemente, no, eran era más simple, era, este aquí existe un departamento de prensa y se supone que ellos estén haciendo ese trabajo. Tú no lo hagas. Exactamente. Y yo les dije que si ellos no lo están haciendo, alguien lo tiene que hacer, ¿entiendes?
0: Y además de eso, después que tú, después que uno sale del turno de trabajo...
1: Exactamente. Eh, sí. En su
0: casa, en su computadora. O yo su no era celular, el ¿no? único que
1: hablaba. así habían otros compañeros también que, sí. obviamente, hacían lo mismo porque este, esto es, fue un, es una respuesta natural a que sí. si tú conoces el trabajo y sabes lo que está pasando y estás escuchando lo que dice la prensa, era bien normal de que una persona como yo o como mis compañeros también empezaran a escribir. Lo que pasa es que, este, muchos de ellos se fueron a. a, a se fueron a la línea partidista, tú sabes, pelear con el azul, pelear con el rojo, el otro se ponía a pelear con la gerencia, el otro se ponía a hablar del basura de la unión. y Entonces, pues todas esas cuentitas que empezaron a salir, pues todas ellas fracasaron porque mi experiencia es que en el momento en que yo me pare en una línea partidista automáticamente it's game over. Claro nadie sí. me va a escuchar, nadie va a tomar en serio no, no, nada no, de lo que yo no diga.
0: Ni en esta entrevista,
1: nadie, ¿no? nadie, nadie me hubiera hecho caso. Hubieran dicho ese es un papulete ese es un PNP, ¿entiendes? Uh -huh. Y yo digo, no, no yo necesito que la información llegue. Uh -huh. Por tanto, me voy a mantener en esta línea para eso. ¿Qué pasó? Que empezaron a escribirme en medios de afuera. Empezó el, el Huffington Post, este, empezó también Wired Magazine a tomar nota de lo que estaba pasando. Entonces me entrevistaron. Y entonces cuando salieron esas noticias en los medios internacionales, este el fenómeno, tú sabes, este muchacho es un empleado y entonces se ha tomado esta, esta esta misión. este Yo dije, pues, it's too late. Porque entonces ahora la noticia es votaron ahora cero, <risa> ¿sabes? Yo dije, se le fue... En aquel momento yo dije, pues si pero, había algo pero, mal, pero, había que hacerlo en aquel entonces. No lo hice, no se hizo, así que, que hubo como, como un entendimiento, hubo un entendimiento.
0: Eh, o sea, en algún momento, oh, vamos a decirlo de esta manera, en ningún momento alguien de arriba que usted supiera pensó, caramba, la gente lo escucha, tiene credibilidad... Este, explica bien explica claramente la gente confía en él eh, tranquiliza a la gente cuando explica bueno, porque la gente sabía que atenerse el, o sea, va, va, el va,
1: gobernador yo tomó nota de eso y Ajá. me llamó a mí el día que, que nació mi hija esa fue la primera vez que yo escuché Sí. sí yo mi nena un par de horas de nacida yo recibí una llamada que era de afuera yo pensé que era un medio de afuera de no, de, no ¿De qué, llamando ¿de qué,
0: ¿de qué fecha estamos hablando?
1: en noviembre 14 ¿La niña nació en noviembre 14? Noviembre 14. ¿Del, del 17? Del 17. Okay. Entonces, en noviembre 14, este, yo recibo la llamada del gobernador cuando estaba este, con, con mi nena, acabadita de nacer, este, felicitándome felicitándome por, por, por todo ahí fue, yo me acuerdo con un amistad por, por, por todo
0: quiere decir por la por comunicación, lo que estaba, la, la la comunicación no,
1: no, las dos cosas, el nacimiento de mi hija e incluso por el agradecimiento por, por las comunicaciones que estaba llevando he estado buscando tu número hace dos días y por fin me, me
0: aterrizo esto, pero que quería agradecerte porque eh, mucha de la información que da me está dando la certeza al pueblo que se está haciendo un trabajo que se tiene que
1: hacer gracias, gracias mil Después, en este, de esa llamada, cuadramos en que en algún momento sabes que pudiera conocer. Así que sí, visité la fortaleza. Este, este Eso nunca se lo dije a, a ningún medio ni nada, pues uh -huh. tiendo a ser un poquito más reservado en estas cosas. Este, Yo en esa conversación, en esa conversación aquella vez... Este, aquella ya, vez la visita. La visita, uh -huh. la visita. Este, Fue fue en open, en, en lo que yo estaba sintiendo en torno a, a lo que podía hacer, este yo me acuerdo que le dije, porque me preguntó que cual, lo normal, le dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y ese ayudar, para mí eso fue inmediatamente, yo dije, mira, a mí me gustaría poder hacer esto de una manera, de una manera con los recursos correctos. O sea, yo no tengo problema de estar dando esta información, pero entiendo que a veces me comunica con un jefe y un jefe sienta, este, una o sea, una timidez a decir, este es un muchacho unionado y yo no voy a estar dándole esta información no importa y entonces me estaba topando con mucha, mucha traba así, si, si pasaba algo en Aguirre y yo llamaba a Aguirre, depende de quién cogía el teléfono allá, pues yo podía obtener la información o recibir un insulto, y entonces pues yo vi esa oportunidad como como mira, yo no, lo único que estoy pidiendo es que me ayuden a, tú sabes, a canalizar la información, o sea, y recibir la información este... Después de eso, este hubo una reunión con el director ejecutivo en aquel entonces para, para Oye, ver cómo Ricardo podía. Ramos todavía o ya. No, ya no. no ir, Ricardo Ramos me había felicitado, me había felicitado, me había, me, me había llamado. Este y me había dado el agradecimiento y todo. Este después de él se se va rapidito ahí, se va y llega justo. Entonces cuando cuando pasa esto ya está justo. Entonces, este, yo tengo la reunión con Justo. Vamos a ver cómo podemos Justo hacer la reunión de, lo, Justo la Justo de Justo González. González. Empezamos la conversación de vamos a ver qué podemos hacer. Yo les digo a la mesa, obviamente, mira, yo lo único que necesito es el acceso a la información. Tú sabes, ahí me doy cuenta que el problema que tenía la prensa es que prensa no tiene conocimiento técnico. este, Obviamente, como era un brazo de, 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 de cosas de políticas. Uh -huh. Así que entendí por qué no comunicaban. Y era que simplemente pues está en una posición de spotlight abierto completo y no tienes nada de, de información no puedes, técnica, no, no puedes, puedes hablar. No
0: puedes comunicar lo que no conoces.
1: Exactamente. Entonces ya ya yo noté una deficiencia en, en ese proyecto y yo le dije, mira, yo me puedo encargar de eso. este La ficha de tranque fue cuando, cuando este, la condición era este, que todo lo que yo posteara tenía que ser aprobado por Fortaleza. Y ahí yo dije que no. Porque por esa razón era que estábamos ahí. Yo dije, ustedes, por ese sedazo, es precisamente por la cual estamos en el boquete que estamos ahora, que ha permitido que una persona como yo haya tomado
0: en otras, en otras a esta, esta, esta luz
1: en esta, en esta forma. En y otras yo dije, palabras, querían, una censura.
0: querían usar tu credibilidad para sus propósitos
1: Acceso a mi página, iban a postear, entonces ponían la, no que ponían que era mi nombre. Y yo dije, no, yo dije, no, yo no hay break. Esto se repitió después con la administración de Wanda cuando ocurrieron los terremotos. Los terremotos estaban provocando que las máquinas se dispararan y nuevamente estábamos teniendo apagones. La isla despertó esta madrugada sacudida por un violento terremoto de 6.4 grados y poco después la tierra volvió a temblar fuertemente con otro sismo de 6 grados. Y entonces... Yo recibo esa vez, recibo una llamada de fortaleza este, precisamente para eso mismo. Mira, para, para manejar las comunicaciones en este momento de emergencia. Esto, de hecho, eso yo lo, estoy seguro, que yo lo tengo aquí en texto, que te lo puedo enseñar. Y entonces yo estaba bien contento. Yo dije, wow, mano, al fin, tú sabes, todo, después de tanto tiempo, dos, dos años, tres años de, después de María, este, se me va a dar una oportunidad entonces para poder hacer esto este, profesionalmente. Y yo dije, pues perfect, perfecto, di mis condiciones de trabajo y fui el portavoz oficial no oficial por 10 horas porque eso fue un desastre, en aquel entonces estaba el director José Ortiz y su representante de prensa era Edith Seda, y Edith Seda era bien, bien difícil de trabajar y todo este nuevamente me veía simplemente como un unionado este, y me hablaba incluso en un tono extremadamente condescendiente y, y yo no podía tú sabes manejarlo, y yo le dije mira, yo lo único que necesito es le dije lo, lo mismo, le dije yo lo que necesito es acceso a la información en el despacho. Tiene, yo me puedo salir de la planta, déjame hacer mis turnos de trabajo en el despacho. Tiene simplemente viendo la data, analizando y como yo explico y como yo hablo, yo me encargo, dame permiso a hacer un live desde ahí mismito, lo puedo hacer desde la cuenta de la autoridad, explicando las cosas mientras vayan pasando. Y o sea, yo les tenía ya un programa que yo dije, mano, esto lo puedo echar para adelante y esto va a ser tan positivo para todos nosotros
0: porque dice que fueron 10 horas
1: porque a las 2 de la tarde yo recibo esa llamada y a las 10 de la noche ya yo estaba declinando de nuevo
0: a las 2 de la tarde fue que empezaste que, empecé como... la
1: llam que me llamaron okay. que me llamaron para, para todo eso empezamos la, el, el back and forth mm -hmm. y entonces a las 10 de la noche yo me acuerdo que yo estaba haciendo una fila en, en, en Walgreens y entonces este, recibo una llamada como que ya estoy sin la fortaleza había llamado y entonces empiezo, siento la pesadez en, 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 en los intercambios y entonces era como que, ay Dios, y yo dije, mira, esto ya pasó una vez. ¿Entiendes? Yo entiendo lo que es el interés de controlar mi información. Yo entiendo, tú sabes, yo desafortunadamente, este, yo nunca me he afiliado a un partido. Y lo digo en con el contexto de ellos. ¿Entiendes? Yo nunca me he afiliado a un partido. Entré en un partido popular, al, a la Autoridad de Energía Eléctrica, y automáticamente se me puso un label de que ese es rojo. Ese es rojo. Así que esa dinámica de rojo versus azules yo la he vivido toda mi vida todavía a la hora la gente no entiende cuál es mi ideal político y se reirían pero tú sabes cómo que tú dices you're dumb así que si esa es la línea yo lo que estoy diciendo es yo te puedo yo te puedo dar mi palabra cómo soy yo la experiencia escrita que llevo muchos años haciendo esto yo sí puedo ser vertical pero voy a ser bien open en lo que yo estoy hablando si es un problema lo voy a decir ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar esta información de esa forma para que tú no le crees una falsa expectativa o en caso de que la persona tenga este, un, una necesidad real, sepa qué hacer y diga, mira, pues si me tengo que mover, me tengo que mover, tú sabes, pero siendo real y explicando las victorias y las derrotas todo el tiempo a medida que van pasando. Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr endiario Hola, saludos a todos. Hoy es sábado. Este, ya vamos para una semana después de todo esto, de, de, de la recuperación de Fiona. Y pues nada, quería darle un par de toquecitos porque ya llevo ya como uno o dos días que no les hago un update y quería quería pues tocar base realmente en qué es
0: lo que está pasando. Entonces empieza el trabajo entre comillas, que es el que, le apasiona, el que, me, el que me divierte. Que es el que de comunicar lo que está pasando, explicar a la gente, mira, no hay luz por esto, no hay luz por aquello, va a llegar la tal fecha, va a llegar acá, pero y que, y que es información valiosa porque tiene credibilidad y la gente lo, lo sigue y lo escucha. cuántos cuánto, hay en su fanpage ¿Cuánto formen? en el fanpage hay 167 mil eso es la envidia de muchísimos influencers entre comillas eh, pero eh, lo hace como lo hace y con credibilidad porque tiene libertad de decir las cosas como son claro aunque no le guste en x o D, en x o y momento a los que mandan correcto aunque en muchas otras veces le gustará porque usted dice las cosas como son y la que está bien está bien y la que está mal está mal y la que está bien le gustará y la que está mal entonces le quieren poner un poquito de, de freno
1: sí ahora estamos ahora, ahora estamos viviendo algo que no había experimentado es después de Luma están seis días para que Luma Energy asuma la administración de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la distribución de energía eléctrica y lejos de disiparse las dudas parecen acrecentar también la controversia. Yo me acuerdo haber tenido este, empezaron las comunicaciones de Luma, empezaron a ofrecer, tú sabes, este, familiares y amistades me dijeron, jole, yo creo que debería solicitar trabajo ahí inmediatamente este, para lo de las comunicaciones y yo dije, eso es, esto suena muy bien, tú sabes, ¿qué pasa? este, Yo tuve un approach con una de las personas que estaba manejando las comunicaciones de Luma, pero después me dijeron que no eran Luma oficialmente. Ellos eran este, un subcontrato de comunicaciones y yo me entrevisté con esa persona. Y entonces, este, esa entrevista no me gustó. Ese, eso, nos reunimos en un Starbucks. Este, de momento sentí un red flag bien grande porque este, me querían pagar por lo que yo escribiera. Y entonces era los puntos positivos que yo dije era todo el tiempo como... Y yo dije, yo, yo, pero es que yo no soy un... Tú sabes, eso no es lo que yo quiero.
0: Usted no es relacionista.
1: Exacto. Puro. Yo dije, no, 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 no. Tú sabes, eso no, eso no es... Y se me ofreció un montón de dinero por cada cosa que yo escribiera. Y yo me acuerdo que yo, yo con el bolsillo roto yo dije, Dios mío. ¿sabes? Pero yo dije, yo no puedo... En aquel momento yo dije, yo no puedo, mis no hacer eso porque yo tengo que verle la cara a mis compañeros. Como yo voy a estar dando o sea, una información este, así que no tengo manera de verificar ni nada. este Y más cuando no estoy trabajando, yo quería trabajar con ellos. Yo dije, mano si vamos a la plaza de comunicaciones y, y, y esto, pues no hay problema. Pero este al rato ocurre entonces lo que pasó con, con, con las personas que de momento recibieron una carta de, de, de movilización este Las promesas no eran reales, este, hubo gente que recibieron ofertas de trabajo y después de que renunciaron le cancelaron las ofertas, así que se quedaron fuera de las dos cosas, hubo gente que se les ofrecieron unos salarios y unas cosas y cuando llegó el momento se los cambiaron y le dijeron bueno pues ya, ya tú aceptaste estar con nosotros, ya renunciaste, así que este, el proceso me, me molestó tanto y vi realmente que no, no iba a haber la gente que sabe, este iba no, no estaban. La gente que sabe no está. la gente Los celadores iban a estar en el D top iban a estar a mitades que, que yo tengo o sea, de cuando, celadores. Cuando dice que la,
0: gente que, que la gente que sabe no está, o sea que los que conocen bien el sistema de distribución no están en Luma. Eso es lo que me está diciendo.
1: No todos, no todos. En, el momento. en el momento. A medida que ha pasado este año... Se han estado filtrando poquito a poco. Personas que obviamente dicen, mira, yo no, no soporto estar en el DTOP. Okay. Y a lo mejor pasaron siete meses y dijeron, yo voy a hacerlo. Y cogieron y, y, y brincaron. Hubo mucha gente que hizo eso. Hubo mucha gente que se fue
0: afuera. Y en lo, en lo que respecta a, a por lo cual se conoce a Jorge Bracero, como el portavoz no oficial de la autoridad, el orientador de la gente en estas cuestiones de apagones y cosas. ¿Usted ha seguido haciéndolo? Como sí. lo había hecho siempre. Eh, ¿Hay alguna diferencia en la en, la, en la en el trato con Luma, con lo que había con la autoridad como era antes? O sea, sí. Luma ha tratado de alguna manera ¿cómo, ¿Cómo lo ha recibido Luma? Vamos a decirlo de esa manera.
1: Pues, mira, yo yo tengo comunicaciones con, con, con gente que trabaja en Luma. Y no tengo issues con, con ellos. Yo conozco o sea, con muchas brigadas. Usted
0: no es. O sea, a usted, Luma no lo puede llamar y decirle, Bracero, no diga tal cosa. No. Porque usted no está bajo el jurisdicción no, de Luma de ninguna manera.
1: Y no, y como no hablo en tono oficial de energía eléctrica, pues tampoco me pueden decir nada. A mí lo que lo que, lo que que pasa es que las comunicaciones de energía eléctrica pasaron también a ser Luma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo lo que escribía la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel entonces, empezando, este que era la oficina de José Ortiz y la oficina de, de Edith este era un, un copy de lo que posteaba Luma. Así que, ¿qué pasa? Luma empezó a decir cosas que no eran ciertas una manera de, de tratar de todo el tiempo estar en, o sea, engrandecido, pero el, el resultado no era eh, no era igual, realmente no, no, era, no iba a la par. Y entonces cada vez que metían la pata, empezaban a achacar, es que el problema es, es que ellos estaban haciendo su trabajo mal, y tú dices, espérate, espérate. Acuérdate que, que el primer mes fue el choque de, del sistema eléctrico inmediatamente que se estaban quemando en todos lados, este fluctuaciones, las casas se estaban quemando el primer mes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo veíamos desde el lado de generación y entonces decía, ¿qué rayos está pasando? Tú sabes, porque las fluctuaciones tú las sientes en, la, en las unidades. Entonces, es obvio que algo, algo se está operando mal. Entonces, esta inhabilidad de aceptar que están metiendo la pata, me activa a mí los botones a una manera horrible, porque vamos a ser bien francos, ahora mismo ellos están invictos. Si tú lo miras, si tú lo miras en el sentido de qué ha pasado en el sistema, ellos han ganado todas, todas. Todo es culpa de energía eléctrica. Todo es culpa Pero, de las pasadas ¿tú administraciones. Estás diciendo
0: eso como, como que es así o como que no. No, no. Imagen pública. Es, es que, es que así. ahora mismo,
1: ahora mismo, esa es, la, esa es la manera en que se en que se habla.
0: O sea, usted está y eso es bien importante que la gente que está escuchando esto lo entienda. Usted no tiene una postura ideológica intransigente contra la privatización. No. Usted, lo, usted lo, lo, evalúa en su, en su, claro en, en su términos. mérito. Eh, y y así mismo cuando llegue la privatización de la generación va a evaluar si le conviene o no le conviene a usted y tomará una decisión. No, no está cerrado a eso.
1: No 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 es que yo yo lo reconozco por, por yo reconozco por lo que es este este es mi trabajo. Uh -huh. Sin embargo, mañana puede salir una tecnología nueva y sale los mos con una tecnología que me hace mi trabajo completamente redundante. Entonces, ¿qué se supone que yo haga? Que llore y diga, no. O sea, si hubieses, yo no yo no estoy en contra del progreso. Si no, sería, todavía habría granjas de, de sanguijuela en vez de haber penicilina. Tú sabes. Yo digo, no, no, no. Tú sabes. Tiene que moverse. Mi opinión es que si es para mejorar, este, hay que hacerlo. Pero no puede ser simplemente el vamos a hacer, vamos a venderlo, porque estás tratando de, 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 o de ganar opinión pública, o tratar de, de ganar favor con, tu, con con, tus amigos, tú sabes. Yo digo, si lo vas a hacer hazlo bien, yo entiendo que ahora mismo generación necesita un sinnúmero de dinero para poder, para poder hacer plantas nuevas. ¿Cómo ese dinero va a venir? Si va a ser en una privada que va a aportar su capital para hacer las plantas, pues eso, tú sabes, tú, yo lo veo. Positivísimo Si tú me dices a mí Que vas a hacer un contrato Como el de Luma En la cual vas a traer Un operador Para que el pueblo Pague todo lo que ellos quieran Pues entonces yo lo veo ahí Como un problema Ahí te digo ¿es Ese contrato específicamente No está bien En cuestión de mi trabajo Yo, lo, yo veo que a mí me faltan 13 años para, para cualificar Para una jubilación Este trabajo me está matando actualmente it's killing me este, yo tengo que honestamente revaluar si sí, honestamente esto es algo que bajo condiciones de trabajo yo pueda sobrevivir 13 años este, yo tengo niños de 2 y 4 años tú sabes son la luz de mis ojos y ellos vienen primero así como es
0: Bracero y ya concluyendo la entrevista esta eh, digamos posición pública, postura pública que la gente asume, que usted es el portavoz de la autoridad, que usted ha brindado orientación en momentos críticos, ha sido una luz en el apagón, por decirlo de alguna manera, que suene paradójica, ¿no? <risa> eh, al final del día, eh, por lo que hemos hablado aquí, me parece que es algo que le ha resultado muy satisfactorio.
1: Sí, la verdad del caso es bien, bien rara la oportunidad de una persona encontrar su pasión. Este, yo creo que mucha gente pasamos la vida sin, sin dar el clic. Esto ha despertado pasiones nuevas en mí, este, ha reanudado lo que, lo que significa la palabra servicio. Y la verdad del caso es que sí si tengo la oportunidad de hacerlo de una manera profesional. Entendiendo también y llegando a un acuerdo Con las partes en las cuales No se marchite mi integridad Ni se manipule mi opinión Pues entonces Yo haría esto feliz y contento Ya sea para una empresa pública Ya sea para una empresa privada Sea Luma o sea la que venga O inclusive sea también cuando hayan manejos de emergencia
0: Muchas gracias Bracero Por su tiempo Gracias Torres Gotay Entrevista es una producción de GFAR Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Selimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.